0: Naše srdce bije vlevo. Podcast sociálních demokratů o všem, co chcete vědět o politice, společnosti a budoucnosti. Vítám vás u podcastu sociálních demokratů, nejenom pro sociální demokraty. Naše srdce bije vlevo. Tentokrát mám velmi milou příležitost se sice na dálku, ale přesto, a mám z toho velkou radost, pobavit o bytové politice, o problémech s bydlením, ale možná i o spoustě jiných problémů, které trápí české obce s Ingrid Podrouškovou, což je skvělá starostka v Lipníku, v Lipníku ve středočeském kraji. Ingrid, dobrý den. Dobrý
1: den, zdravím všechny.
0: A možná si nepopovídáme jen o bydlení a o starostování, ale i o spoustě dalších eh, věcí, protože Jestli někdo se dá nazvat mezi starosty, které jsem potkal, skutečně renesanční osobností, tak je to právě Ingrid Podroužková. Ale pojďme na to. Ingrid, co myslíte, jaké problémy dneska vás jako starostku teď v roce 2023 nejvíc trápí nebo vaši obec?
1: Tak samozřejmě použiju otřepanou frázi finance a zase finance. Nebudeme si nic nalhávat, ale všichni starostové máme jeden a ten samý problém. Máme okruštěné rozpočty a vytvářet nějaké megalomanské projekty je vždycky samozřejmě velký problém a proto samozřejmě spolíháme na různé dotační programy, abychom vůbec mohli realizovat ty naše vize a plány, co potřebuje vlastně obec nebo po každou město.
0: A to je právě ta věc, já jsem, je to jeden z důvodů, proč se dneska spolu bavíme, protože vy se nebojíte, Přestože máte omezené finanční možnosti a litník je malá obec, tak se nebojte i odvážných projektů. Do jednoho takového projektu jste se pustili v oblasti bydlení a já upřímně řečím, když jsem to u vás viděl, tak pro mě to je možná ukázkový vlastně příklad toho, jak se dá investovat do bydlení. Mohla byste nám něco říct o tom vašem projektu? Takže jedná se o projekt vlastně nájemního
1: bydlení kde je vlastně kombinovaný se sociálním bydlením, protože vlastně jsme začali nejdřív projektem ze státního fondu životního prostředí, kde jsme vlastně starou, starý bytový dům předělávali na byty pro sociální, vlastně sociálně slabé. No a jelikož už nějakou dobu prostě spolupracujeme, nebo jsem měla takovou myšlenku, protože klad děláme různé projekty i mezi seniory a samoživitelky a dětmi ze školky a tak dále, tak samozřejmě znám spoustu příběhů, kdy vlastně člověk byl sám ve velkém domě, nemá finanční prostředky to utáhnout a tak dále, nebo už zase zdravotní problémy. A samozřejmě spousta lidí nechce být umístěni do nějakých různých asilových domů, pečovatelských bečovatel, domů, domů seniorů. Takže mi se strašně líbila myšlenka, už to vlastně pochází i z nějaké Skandinávie, kdy se kombinuje různě bydlení, kdy třeba jsou kombinovaní seniori ze studenty. A my jsme vlastně zkusili variantu bydlení seniory samozřejmě vytvořit. Já jsem vlastně, vlastně zkušel zkušenosti...
0: generací, kdy oni v tom jednom domku no. budou naraz třeba seniori, kteří jsou páry páry nebo jednotlivci, nebo bojí, nebo jak to máte?
1: Máme zatím jednotlivce, to je zajímavé, že většinou teda páry zvládají nějaký živobytí tam, kde vlastně, hmm. nebo kde v současné době pobývají. Takže opravdu to jsou jednotlivce.
0: A samoživitelky taky, ta, taky o to mají zájem teda, jo?
1: Ano, to je, to je velký. To je opravdu vlastně komunita, to je jednoduchá, jednoduchá informace. Když se podíváte na komunitu samoživitelek v České republice, tak to čítá opravdu tisíce. Takže těch žádostí samozřejmě je vícero o těch samoživitelek, než o seniorů.
0: Takže oni byli dohromady v jednom domě, každý má svůj byt. A vytváří takovou uh-huh. jako komunitu, když si třeba i pomůžou vzájemně.
1: Přesně tak, přesně tak. Jako mám radost, protože uh, samozřejmě je hezký, když uh, máte mužský element, že máme teda opravdu v některých domečkách i uh, pány seniory. A uh-huh. je to zná, že ta atmosféra je vždycky jakoby lepší, uh, ale samozřejmě si vycházejí stříc uh, a je to hezký, myslím si, že to na ten projekt, uh, ať samozřejmě byla i spousta Stran, kde byla nějaká nevola. Mm. Myslím si, že tímhle tím stylem to nastavit i v jiných městech a obcích, tak si myslím, že konečně to komunitní plánování by mělo nějaký smysl a, a logiku. Ale přesně si teda můžu zmínit, na, narazili jsme na problém právě toho komunitního plánování, který evidentně nefunguje. A ta mm. sociální politika by se měla teda pojmout trošičku jakoby i nějakým zákonem, protože já jako vlastně malá obec, i když jsem měla možnosti, měla jsem pozemky, tak já jsem mohla postavit maximálně vlastně 20 bytečků. Takže je to vlastně jako limitovaný i jako počtem obyvatel, což si myslím, že by vlastně měla existovat nějaká spádovost, kdy budeme vědět, že máme nějaký OEPčko a budeme vědět, že prostě to sociální bydlení tam bude, vybudujeme 40 bytů a je to jedno, jestli to bude v obci Rypníka nebo tady v sousední obci Čachovice. Takže jsme narazili na ten, na ten problém, že jsme klidně mohli vybudovat úci bytečků, ale vlastně vzhledem k nějakým těch pravidlům, dotačních prostředků, čerpání a tak dále, vlastně narazili na tento problém. Je to, to, no. to
0: financování toho provozu potom, že, že i na dalších sociálních projektech, mm-hmm. aby se na nich mohli takhle komunitně podílet nebo obce z celého toho regionu celého toho, toho mm-hmm. RP, že jo, to je důležité.
1: Tak na to máme jednoduché řešení, na to máme jednoduché řešení, protože já vlastně x let spolupracuju se sousedními obcemi, protože samozřejmě mm-hmm. máme spárovou školku, spárové školy, takže tam jsme vlastně i už spolu o tom konzultovali, že v případě, že bychom třeba umistovali právě občany těch okolních obcí, tak by se to udělalo tomto formou smlouvy, kdyby se přispívalo vlastně na chod, jakoby, a provoz uh, vůbec vlastně toho bydlení. Mm-hmm. Ta dohoda s
0: ostatními obcemi funguje. Jo? Jste Aha. schopni se dobře domluvit. No, tak to je skvělá Aha. věc, to je skvělá věc, tam práci. Hmm. Do Já se chci zeptat, no, hlavně jako nejtěžší, že jo, vždycky lehko se to řekne, ale nejtěžší je zajistit na to dostatek peněz. Čili ty dotace to se hmm. zhánilo dobře? Nebo zkuste říct, jaké u toho byly protože...
1: No Čekali jsme, nebyli, nebyli. Sami víte, že vlastně jediný dotační titul, který byl delší dobu, bylo z Ministerstva pro místní rozvoj který přispíval opravdu jenom nějakou alokovanou částkou na daný byt, takže se neřešilo, jestli to je nájemní byt, sociální byt a tak dále. Teď uhum. vlastně poslední dva roky Ministerstvo financí vyšlo s tímto dotačním titulem, kdy podporují vlastně byty nájemní a Státní fond životního prostředí podporuje vlastně byty alokovanou částkou na sociální bydlení. Takže my jsme vlastně začali nejdřív rekonstrukcí starého bytového domu, kde jsme vlastně použili ten fond, Státní fond životního prostředí. Takže tam vlastně to byla první startovací vlašťovka. No a potom jsme teda zkusili ten větší projekt, kdy teda samozřejmě jsme věděli, že bez dotačních prostředků bychom to nemohli realizovat. A to bylo teda přes ministerstvo financí, kdy bohužel nás teda poznamenala pandemická situace s covidem. potažmo začínala uh, situace s Ukrajinou. A byla nám teda snížená částka uh, dotačních prostředků. Kdybychom drželi se nějaký termíny, kvůli
0: covidu nebydět.
1: Ne, 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 ne. Oni vlastně snížili uh, alkované částky, které vlastně byly k dispozici potom uh, na čerpání zvotačních Já vlastně jako uh, starská malý obce jsem najednou musela řešit tu situaci dostavět, nedostavět. Hmm. Takže jsme přistoupili na to, že jsme si vzali velký úvěr. Pro nás samozřejmě je to velký závazek, ale vychází to tak, že vlastně jsme schopni roční splátku, kterou nám vyměřili na těch 19 milionů, umořit. Takže si myslím, že i když spousta občanů nemá rádo, že jsou obce zadružený, ale myslím si, že prostě doba si to žádá a pokud tam možnost je, tak bych se toho nebála, že ta návratnost je prostě samozřejmě markantní a vrátí se vám to vlastně tím, že vám ty občané tady bydlí, mají trvalý bydiště, naroste vám počet obyvatel a myslím si, že bych se toho vůbec neobávala.
0: Ale ten dluh je zásadní, že? Tak vy máte rozpočet takto větší, jo, a, a, a zároveň, už... je tak tak to můžete splácet třetinu rozpočtu, jo?
1: Já bych samozřejmě potřebovala, kdyby nějakým stylem, třeba jako to dělával kraj, že, že nějakým stylem podporou třeba tyto projekty nějakým dofinancováním, tak rozhodně by to samozřejmě tu obec trošičku slevilo v tom závazku, který na nás teďkon je, protože samozřejmě si můžeme pouštět teďkon do jiných projektů protože nám to vlastně neumůžou zase do podmínky toho uvěrování, kde nemůžeme zadlužovat více a víc tu obec, takže samozřejmě bych chtělo trošičku v tomhletom vytvořit nějaký systém, jak to financovat, jak to podporovat. a myslím si, že komunitní plánování a zákon vlastně o sociálním bydlení by byl jediným řešením, jak tuto situaci vlastně nastavit a nezadlužovat tím vlastně malé obce, když ta možnost tamto bydlení vytvořit je.
0: A přitom Česká republika, když se na to podíváme, tak vlastně dneska je na tom nejhůř ze všech rozvinutých evropských zemí z hlediska dostupnosti bydlení. A konec konců i my jako sociální demokracie, tak máme vlastně ve svém programu to, že bychom měli podpořit nejenom samozřejmě komunitní, nejenom sociální bydlení, ale rozvoj bytové výstavby jako takové. No zdá se, že v České republice ten problém jako přetrvává. Vy jste příkladem, kdy i přes tu byrokratickou zátěž a tu, ty problémy, které tím stát má, kdy to postavit dej vytrannací, vlastně, kudy tam máte těchto bytových
1: jednotek? Máme vlastně uh... Dva byty sociální a ty zbývající, co máme tu kombinaci seniory samozřevitelky, tak máme 16 bytečků. Je to vlastně právě alokovaný, si to můžu zmínit, tak je to právě limitovaný, což si myslím, že by potřebovalo také nějakým stylem vlastně nastavit ten systém, protože já jako malá obec měla maximální možnost vybudovat 20 bytečků, přitom samozřejmě zde ubytováváme i občany okolních obcí, takže chtělo by to nastavit ten systém a potřeba v rámci nějakých spádností jsme si navzájem ty obce mohli vypomáhat a vybudovat to třeba v jedné obci a zároveň si vlastně vypomáhali i nějakým financováním a tak dále. Super.
0: Tak jo, a já jsem se ještě chtěla zeptat, vidíte v tomhle v tom budoucnost třeba i pro větší města, jako si představím, tak když komunikujete s lidmi na úrovni třeba okresního města, jako je Mladá, Boleslav, nebo i větších měst, mm-hmm. tak, tak nechci mluvit třeba o hlavním městě, ale to je úplně jiná problematika, ale koneckoncu ve středočeském kraji vlastně máte i výrazně větší města, jako je kladno a podobně. Vidíte v takovémhle rozvoji možnosti pro ty větší města, nebo je to spíš tohle řešení právě pro menší obce?
1: No, já se přiznám, že mně se strašně líbí ten skandinávský styl toho bydlení, kdy jako opravdu se to dělá spíš na těch periferiích, takže to znamená v těch malých obcích. Není to vlastně ve velkých městech, protože všichni víme, že v těch větších městech to většinou spadá do těch developerských velkých záměrů, kdy jsou většinou třeba ty dotační prostředky i zneužívány a nakonec tam stejně lidi, kteří tam bydlete měli. Takže když bych to tak jako z těch zkušeností, tak si myslím, že bych se vůbec nebránila tomu, že bych tyhle ty projekty vlastně realizovala klidně i v těch menších obcích, ale opravdu by to chtělo tu součinnost udělat prostě spádovost, že by já nevíc, to třeba pěti, šesti obcí, který by nad tom vlastně jako by spolupracovali. a nějakým stylem uh, tomu dali vlastně štávní úpravu, jak jakoby, že, umistovat uh, případně ty občany a tak dále. Ale uh, sami víte, že prostě nedostatek uh, azylových domů, uh, že, uh, ubytoven v rámci té, té problematiky, co jako nastalo s Ukrajinou. Takže teď si myslím, že to je hodně významné téma, kterého by se měl někdo chytit, protože ta nevola mezi občany, kdy vlastně je spousta už nízkopříjmových rodin, vzhledem k tomu, že víte sami, že energetická krize nám tady šla přímo na paty a je spousta rodin, kterým zbývá nemalé, ne, zbývají nemalé finanční prostředky. A, takže si myslím, že tohleto opravdu je takové žahavé téma a aby jsme trošičku uklidnili tu atmosféru ve společnosti, tak je hodně zásadní, aby to začal někdo opravdu řešit.
0: Ingrid Podroušková je jednou z těch statečných bojovnic, která si uvědomuje, že stát nevyřeší problém bydlení jenom tím, že bude někam posílat na sociální bydlení peníze, ale že to musí řešit těmi aktivními zásahy, že je potřeba to sociální bydlení budovat a že je potřeba udržet ve veřejných rukou. To je, tím možná se bráníme i těm obchodníkům s chudobou a různým těch, těm mafím a podobně, které vlastně ten stát vysávají a potom ty peníze tam, kde jsou v sociálním systému skutečně potřeba, tak tam chybí. Já jsem se chtěl zeptat, máte třeba podporu ze strany, ať už obce s rozšířenou působností, nebo kraje, nebo třeba od ministerstva, i v poskytování těch terénních sociálních služeb, které jsou s tím spojeny, nebo myslíte, tady by se mělo něco změnit?
1: Ne, tak to musím teda opravdu jako tady potvrdit, že co se týká třeba domácí péče, kdy vlastně opravdu tady můžou být ubytovaný i seniori, kteří už mají nějaký zdravotní problém, tak uh, teda smekám je to neuvěřitelné, co se vlastně jako strhlo, kdy teda i ty zaměstnance té domácí péče, jak to všechno zvládají. Takže tam si myslím, že to úplně z toho vyplynulo a funguje to naprosto pořád, takže toto si myslím, že ač nikdo asi ani nevnímá, tak funguje dobře, ale samozřejmě je tam to druhý ale, když si myslím, že zase ty zaměstnanci, co vlastně vykonávají tu činnost domácí péče, nejsou řádně ohodnocený, protože ono, když se vyjmete tu periferii, co oni mají vlastně za tu oblast, kterou mají projíždět, tak si myslím, že teda to je taky na, na zamýšlenou
0: určitě je, protože dneska v celé řadě koutů republiky celá tahle terénní péče stojí vlastně na uh, dobré vůli několika lidí, kteří jsou vlastně špatně placeni a ti se na to nedostávají, to uh-huh. tak je.
1: Jestli můžu jenom k tomu připomínku, tak my máme vlastně dohodu, že jim vlastně na to přispívám, takže oni vlastně, když nám sem přijíždí, tak my vlastně přispíváme za každého toho pacienta nějakou částku. Takže zase opravdu, zase je tato spolupráce a ta spádovost, disciplinační si na pomáháme
0: a podporujeme. To je, to je příklad toho, že to skutečně funguje způsobem, který je, který je optimální. Musím teda říct, že bez, na spoustě míst České republiky je ten stav té terénní sociální péče mnohem horší. Když jezdíme. musím teda říct, že v těch, těch velmi strukturálně postižených regionech, třeba na Severní Moravě, nebo ano. v severních Čechách, kde by to bylo ještě vlastně víc potřeba, než třeba u vás, tak naopak, naopak ta péče je horší. No tak je to. Díky, díky moc za tady tuhle oblast. A teď se pojďme posunout ještě o kousek dál, a to je m, dostupnost, dostupnost služeb. Právě v oblastech jako je vaše Lipník, to je takové takové Milovic. Milovice jsou kousek od vás, jo, protože si to neumí představit neumí na mapě. Jak to u vás máte například se, se zubaři, dětskými lékaři, obvodními lékaři a podobně? To je problém, který často v minulosti byl jenom třeba v pohraničí nebo byl v některých odlehlých oblastech, ale v poslední době se problém, tenhle problém začíná obyvat úplně v každém kraji České republice a každý kraj v této souvislosti má nějakou svoji vnitřní periferii, tak jak je to třeba u vás?
1: No, tak to samozřejmě jste zmínil dobře, protože to je další vlastně ze zásadních problémů, který tady denodenně řešíme, tak uh, víme všichni, že celou prostě lékařská péče uh, je špatná, chybí prostě zubaři, chybí přesně pediatři, chybí uh, dětský lékaři, takže uh, my vzhledem k tomu, že jsme ten problém řešili uh, na vlastně jsme združení obcí, když jo, většinou máte svazky, RTB nebo masky, takže tu problematiku mezi sebou mezi starosti vlastně řešíme e, každoročně. Takže my jsme si zde vyšli vstříc a vlastně v sousední obci ve Všejanech vznikl nový, e, nové prostory, po staré školce, kde vlastně máme nového lékaře obvodního. Takže zde vlastně aspoň tuhle tu variantu jsme nějakým způsobem zajistili i v sousední obci vlastně Čakovice, protože samozřejmě je to penzum občanů, které se nedá jen tak pojmout. Ale máme a narážíme na velký problém, co se týká právě Zubařů, Torontů. To si myslím, že jako bez známostí a podobně se vůbec nikam jako schopný dostat. Takže to je opravdu taky velkým křítníkem a otazníkem, jak toto situace jako řešit.
0: Já v tomhle vidím velký dluh všech vlád, vlastně, které tady byly dosud od roku 89, v tom, mm-hmm. že vždycky se přicházelo s tím, že jsou nějaké strukturálně postižené kraje že problémy jsou. Uh-huh. Právě třeba jsem říkal na severu Čech, na severu Moravy, ale já myslím, že je nejvyšší čas uvědomit si, že neexistují strukturálně postižné kraje, ale že existují strukturálně postižné mikroregiony. Uh-huh. A že takovéhle vlastně m, mikroregiony, které potřebují to pomoc, aby se nevlidňovaly a aby v nich služby byly zachovány, se nachází úplně v každém kraji v České republiky, když to řeknu od Severní Moravy přes Vysočinu, Střední Čechy až dejme tomu po Jižní Čechy. Že? Je to tak, ne? Tak, to tak cítíte. Ano. To je na, něco, na čem jako sociální demokraté budeme muset zapracovat. Cítím to jako velký dluh celé České republiky vůči obcím, jako je Lipník, ale nejenom tam. Já ty obce, jak jsem říkal, znám z Jižních Čech, ze západních Čech, z vysočiny zkrátka z celé republiky. Doufám, že nebudou muset ve všech obcích být takové bojovnice, jako je Ingrid Podroušková, protože takovýchhle žen v politice dnes v České republice mnoho není. i můžeme závidět, můžeme závidět středočeskému kraji. Já doufám, že Ingrid ve sobě najde sílu pomáhat nejenom svoji obce, ale celým středním Čechám. Tak Ingrid hodně štěstí a držte se a doufám, že budete uh, v politice ve středních Čechách hrát čím dál v
1: Děkuji za pozornost a mějte se. Držte se všichni.
0: Nad kanál. Já, díky, mo- díky moc a přeji všem krásný e, zbytek dne. Určitě si znovu a znovu pouštějte podcast Ingrid Podrouškovou, protože, jak už jsem jednou říkal, takovýchto starostech, které se dokážou takhle poprat za svoje obyvatele v České republice, skutečně mnoho není. Díky moc a těším se na příště. Děkuji moc. Krát.
1: Naše srdce bije vlevo.